0: Hej och välkommen till Hemmasommiljären. Jag heter Erik Lidén och jag sitter här återigen med
1: Fredrik Lindfors. Välkommen Fredrik. Tack
0: så. Erik. Härligt att vara här igen.
1: Allt är härligt att vara här.
0: Innan vi drar igång dagens avsnitt som du har satt agendan för så skulle jag vilja börja med att få återkoppla lite. Det är en hel del som har hört av sig angående portugisiska viner Du la ju ett riktigt bete där <sus> i första avsnittet Att Portugal det var både goda viner, pang för pengarna Vi är inne i januari, årets i särklass, fattigaste månad eh, Nu kräver jag eh, helt enkelt ett, fyra viner eh, Får du, du ge mig och eh, alla andra som vill ha bra Portugalviner. Vi kör två här Och kanske två på
1: Insta Absolut, ja, men det är, en, det är väl en väldigt klok Och, och bra grej ja, men vi, kan ju börja med, vi tar ett rött och ett vitt Här tänker jag och jag, tänker, jag kan börja med vita som jag tipsar om Och då är det, då är det Sualheiro Alvarinho Granit Som kommer uppifrån Vinoverde I de norra delarna av Portugal Och här snackar vi Crispigt, liksom friskt, torrt eh, Vitt vin mycket mineralkaraktär och, och härlig. liksom eh, Stenfruktskaraktär. Mycket friskör och mycket finess. Otroligt gott. Klockrent till liksom skaldjur, lättare fiskrätter och så här. Superbra vin. Eh, det andra vinet jag skulle vilja rekommendera, det röda, då, eh, kommer från Lissabon. Som jag tycker är så här: Coolt eh, up område. Och det här är eh, Quintare Chaucapala Tinto och det här är ett väldigt finessrikt elegant rött vin, lite fatkaraktär, lite mogen frukt, mörka bär och sen finns det också lite en blommighet där. Det, det är så liksom mycket som händer i det här vinet. Och liksom båda de här vinerna är, är liksom relativt eller de är väldigt prisvärda så att säga, jag tycker är väldigt högklassiga eh, viner. Och eh är gjord på eh, Tinta Rorish, eh, Touriga Nacional och en hel del liksom, inhemska eh, portugisiska Drusorter. Så det är, det är två stycken sådana härliga bra tips.
0: Underbart. Och artikelnummer på
1: det här då. Jag tänker att vi lägger ut det här i, i avsnittsbeskrivningen och på, på Instagram kan man läsa. Toppen. Idag, Erik, så, så tänker jag så här att eh, men vi ska gå back to basic. Vi ska prata om vad du behöver för utrustning för att hemma som helger. Vi ska prata lite grann om, om lagring. Vi ska prata om serveringstemperaturer- Enkelheten, det här är liksom ABC, -t. det är det du behöver kunna. Och framförallt kommer vi också prata lite grann om känsla. Och det vi ska börja med den första saken som du behöver ha hemma, det är vinöppnaren. Och det här brukar jag likna med att det här är liksom det är hantverkarens verktyg. Det är en viss känsla eh, i, den, i den vinöppnaren du har. Och det finns ju en mängd olika typer av eh, vinöppnare. Men jag tycker att man ska ha en så, så enkel som möjligt och som fungerar eh, så bra. Som du bara kan att öppna vinliga Ingenting komplicerat Tycker du att min
0: från Ikea med två armar är för avancerad? Det där är den värsta vinöppnaren. Nej, men...
1: jag, jag hatar sådana. Nej, men jag kan inte öppna med dem. Du såg, jag, jag fick ju låna Eriks vinöppnare här nu när jag skulle öppna en flaska vin här. Och jag liksom klämde fingret och jag såg liksom, och Erik frågade såhär, men Fredrik du aldrig öppna en flaska vin? Men det är för att inga sommelierer använder den här typen av vinöppnare. Du ser ingen på, på, liksom på krogen som jobbar och så drar fram liksom den nu fickan utan man har lite mer... Streamline, ja. lite mer slimhald. Så vad,
0: vad rekommenderar du då? Vad ska, ska, ska jag skaffa mig om ja, ska det, det?
1: jag ska uppgrudga? Det, det finns liksom en tvåstegs öppnare eh, Och det är en, en, en liksom väldigt enkel typ av vinöppnare Det kostar strax över 100-150 kanske 150 kronor i handen eh, Och det är liksom, tycker jag är en överlägset bäst Bäst korkskruv, bäst kniv Enkelt Och sen så är det såklart att Vill man nörda ner sig så kan man göra det men du måste inte, men det finns Rolls i öppnare också. Och saker
0: Och den bidrar till känslan när man öppnar vinet. Man sätter ribban från. Alltså, det
1: tycker jag är det bästa. Det är ju så här, det är som att få fredagsfiling eller vad som helst. Det är när du känner att du drar den här korken. Och det liksom, du behöver inte smaka så högt men att du liksom känner det där det här liksom draget när du är korkad. Ja, yes, du vet att nu nu kommer det bli bra. Mm.
0: Till, till nästa gång vi spelar in, då har jag, då har jag uppgraderat det öppnare, ni öppnar det.
1: Men utöver vinöppnare så känns det som att något annat väldigt relevant är att du behöver uppenbarligen ha vinglas. Ja, men, det är inte så classy att dricka direkt ur flaskan. eller Visst, du kan ju vara ganska så här fransk och dricka ur små dricksglas. Mm. Det kan kännas härligt när du dricker något rustikt, franskt lantvin. Liksom. Men, men de flesta vinerna var ändå bra att dricka i ett ordentligt fin glas.
0: Ja, men går det trender i det också? För nu tycker jag det känns lite som så här. Det pratas mycket om att man kan dricka lite vad som helst i stora kuper typ. Mm. Folk dricker champagne i stora mm. kuper allt är mm. stort. För jag kommer väl från att jag har haft de här Chateau, ett vinglas från Orrefors mm. som mm. är ganska rakt som man fick när man tog studentkuporna ja, som liksom leder igenom studenttiden och sådär. Och sen så kompletterar jag dem med de här champagnekuporna. Mm. För jag tyckte det känns jävligt festligt och härligt att dricka ut kupa. Mm. Och sen då så, som sagt så har jag, har jag kompletterat med, med, med två nya vinglas och då har jag aldrig tagit upp de här gamla igen. Mm. Men kan du inte guida lite där för mm. de som är nya på glas? för det? Ska man Jag tänka? tycker det har gjort en otrolig skillnad för ja, vinerna.
1: Ja, men det är ju verkligen en, en, en djungel där ute när det kommer till vinglas. Det finns ju hur mycket som helst att välja mellan och det finns ju till och med liksom vinglasmärken glasmärken som kommer ut med nya serier varje år och nya liksom till den dryvanskare det vare det här och det liksom och ibland blir det som att man ska återfinna hjulet eh, hela tiden. Och jag gillar det. Här. Jag har om det förut. Jag gillar enkelhet. <laughs> <laughs> inte komplicera saker och ting för mycket. Men, men jag tycker ändå att man ska satsa på att ha eh, några liksom bra vinglas hemma.
0: Men egentligen så om du om man ska för... Tre olika glas mm. Mer känns knappt rimligt mm. Mm. om man är en, en hobby som yes. Men ändå
1: om man tar in lite seriösare Och mm. tycker det är kul Kanske tre glas är rimligt det, Vilka tre glas ska man ha? Ja, alltså det är så bra för jag, det är precis det jag skulle rekommendera Jag tycker man ska ha tre olika typer av glas Då kommer man väldigt, väldigt långt på det Jag tycker man ska ha ett glas som är dedikerat till liksom Champagne och vita viner Som du nämnde tidigare nu för tiden Så, så gillar vi att dricka champagne Och kanske lite större glas i mitt fall så tycker jag är perfekt att dricka champagne eller moserande vin ur liksom vitvinsglas. Det ehm, är, är riktigt nice. Och då kan du på samma sätt så, så har du vita viner i, i samma typ av glas. Ehm, så här Oekade strama vita viner som typ Riesling, Chablis, albarino är perfekt i en liten, lite mer slimmad kupa. Ehm, så det, det är det ena då, champagne och vitvinsglas. Sen tycker jag att man behöver ha en bourgognekupa, så det här är lite mer fiskskålsaktiga stora runda kupan. som är vet att rätt många dricker champagne idag och det är, det är trevligt också. Kanske mer om man går på med lite kralligare champagne eller moserande viner eller liksom rosé-champagne och är jättehärligt i lite större kuper. Men de är jättebra för lite mer liksom fylliga vita viner som är fartlagrade till exempel Chardonnay eller så är det bra till lättare röda viner exempelvis Pinot Noir. Det är perfekt till, till Nebbiolo som Barolo och Barbaresco och sådana saker. Men, men
0: varför är det perfekt det?
1: Det har att göra med, jag ska säga, själva kupningen eh, har att göra med eh, liksom var du sätter näsan någonstans i glaset. Och när du går ner och doftar, så, så det man alltid ska göra när man provar vin, det är att stoppa ner näsan så djupt som möjligt. Du vill att det kommer så nära vinet som möjligt, för det är där du känner doften av romerna. Och sen så ska man tänka som att vin har, man skulle kunna kalla det för, liksom, så här toppnotes, alltså topptoner som är lite, lite flyktiga. Och sen så har du, liksom. Bastonerna som är, är liksom lite mer Dova och lite mer djupa Och med topptonerna så hittar man oftast liksom Lite blommighet, du kan hitta lite Fruktkaraktär, lite mer liksom så här saker Och nere i bastonerna så du ofta du liksom oftast Jordighet, fatkaraktär och sådana saker Så att det, du vill, det du vill Är att du ska kunna att liksom Topptonerna och bastonerna ska Kännas liksom på samma nivå Och då kan det vara så i vissa viner Att du behöver, liksom kupan ska kunna hjälpa dig Att flytta dem närmare varandra. Mm. Det här är liksom ingen vetenskaplig... Det här är så jag ser det. Ja. Så att det här är, Jag tror inte man kan läsa någonstans hur det är. Med, men, men, men så upplever jag i alla fall att det är med de här olika tonerna med de olika glasen. Um, och sen slutligen då, om vi tittar på det tredje glas som du behöver så, så tycker jag att du behöver någon typ av liksom rödvinskupa eller en Bordeauxkupa eller en Cabernetkupa som är, det är ungefär lika stort som en sån -kupa, men det är lite raka, det är inte li riktigt lika mycket fiskskåls eh, liksom, eh, kupat så att säga
0: Men kan man säga då att det är för att om nu försöker jag tänka men alltså, om kupan den vill mer fånga dofter då är det alltså mm. viner som har lite mer elegans kanske och lite mer så om den är lite mer öppen så är det för att det är till kraftiga viner då så att man inte ska typ bli helt golvad då mm. doften
1: Då får, mm. det är, återigen, då får du återigen liksom alla de här dofterna att känna samtidigt Egentligen, så det, det, det är därför du vill att kupan ska vara liksom lite, lite olika så att med, med, med om du har den här fiskskåls säga då, behöver du ju liksom, då har du ju rätt mycket yppig fruktkaraktär, du vill ju komma åt den här liksom mer dovatoner och mer fattonerna, liksom så, här, så då behöver du ju liksom hjälpa dem att, att komma upp, medan det kanske är tvärtom med en, en till exempel Cabernet John som har ganska liksom, mycket power då funkar det mer med mer liksom en, en, en kupa som inte är lika ja, bred. Då, så, att säga. Så, att, så att den Bordeaux-glaset är uppenbarligen perfekt då för Bordeaux-viner, Cabernet Sauvignon, ja, hela den Merlot, Churrasse, eh, den typen av vin skulle jag säga. Sen är det en annan viktig grej att titta på när man just väljer glas. Eh, och vi pratar kupning och kupning är viktig. Det ska som liksom kupa inåt. Mm. För om, om du har liksom ett helt rakt glas eller om det är liksom kupad utåt då, då tappar du liksom alla de här dofterna, du känner liksom inte dem för det är väldigt liksom, vinet har väldigt flyktiga aromer. Så att du vill ju också att de ska koncentrera sig mot, mot mitten och du får ju liksom, när det kupar inåt, då får du liksom allting att mötas på samma plats och det är där du ska stoppa näsan. <laughs> ja men exakt. Så är det, så att det är viktigt att det är en kupning. Och sen så ska glaset vara Det ska vara tunt. När vi dricker vin ska det vara tunna, tunna, tunna glas för att vi kommer så nära vinet som möjligt. Och, och jag menar, dricker du liksom någon annan typ av dryck, dricker du öl eller dricker du drink och sådana saker, så är det liksom inte, eller kaffe och te, det är inte lika känsligt. Men just med vin så är det väldigt känsligt med, med liksom tjockleken på glaset. Du vill ha en transparens så du vill komma liksom så nära vin som möjligt. För dricker du ett glas som har liksom en, en för tjock kant så kan vinet uppleva som att det är rätt klumpigt. Så det är också något som är bra att, att tänka på.
0: Ja, det är väl jag upplevde tycker jag när jag bytte till, alltså, jag, jag till riddelglas. Mm. Och det känns ju som att de är ganska... Jag tycker många pratar om riddel och riddelglas mm. och jag är supernöjd. Och, och det är ju en helt annan grej än de här lite tjocka chateåglasen jag har haft. Mm. Verkligen, det, det är svårt att gå tillbaka. Och jag har väl, kan väl inte sätta ord på det på samma sätt som du gjorde nu, men jag kan verkligen känna när du säger det. Att man, man kommer lite närmare, mm. äh, verkligen. Får mm. man ställa en nödfråga här? Ja, gärna. Men, men det kanske blir för mm. specifikt, men Riden har en glas som heter Old World Pinot. Ja. De har ett glas som heter New World Pinot. Mm. Skillnaden på New World, då på slutet av den här fiskskålen så går det upp lite mm. raka kanter. Mm. Vad är det som gör att de tycker att New World kräver en lite <laughs> rakare ja. avslutning? Ja,
1: jag, jag tror att de tänker så här att det, det, New World Pinot har ju lite mer, oftast mer fruktkaraktär. Och, och de liksom vill, vill framhäva den... Liksom, Tydliga fruktkaraktären i, i, i de vinerna, medan i, i old, old World så har du liksom mer struktur, kanske kryddighet, liksom mer den. Så du stänger in så en lite ytterligare? Liksom. Li, lite så skulle jag säga. Sen tycker jag att skillnaden är ändå marginell. Ja, så
0: du rekommenderar inte direkt att man kliver in och köper både Old och New World Pinot?
1: Återigen, jag gillar enkla saker. <laughs> Välj en sån kupar som du tycker om och som du tycker är snygg. Det, det tycker jag är viktigt. Och sen så är, är jag i alla fall ingen förespråkare för att ha massa krusiduller på glasen. Liksom ätsningar eller färg eller såna här saker. Då återigen... har inte du kvar dina itala-märken på <laughs> <laughs> Nej, men liksom sånt där, eh, som kan störa just när man ska titta för det. Är också så här, det är en del av bedömningen i viner. Liksom man, man tittar på liksom färgen och hur det ser ut och, eh, och den upplevelsen. Och återigen, när man dricker vin, man vill ha vinglas ska vara transparent. Det ska vara som att vinglaset inte ens finns. Det är det bästa vinglaset, fast det ändå är där. Vi måste ha någonting att dricka ur. Eh, så jag vill inte ha någonting som, ja. som stör. Sen förstår jag att liksom, det finns många där ute som, som gillar det. Men nu, nu tänker jag ur, ur min mening eh, i alla fall.
0: Med Keep it simple Skaffa ett, två, tre glas Som du gillar Yes, yes. Det, tycker jag,
1: det tycker jag är bra Man kan komma undan med ett universalglas Som man tycker är bra eh, också. Och då kanske det är liksom, Ett mellanstorlek mellan ett vitvinsglas Och ett eh, rödvinsglas Som är liksom, kupat lite som en, en Bordeaux Kupa Och då, alltså, då kommer du jättelångt Så länge det är tunt och, 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 och kupat liksom. Ja, så
0: får man bygga det därifrån kanske och utifrån ja, sitt intresse ja. vad man börjar gälla för vin. Har man plats
1: hemma och har man alldeles mycket pengar så kan man köpa hur mycket glas som helst. <laughs>
0: det blir glas 2.0-avsnittet.
1: Exakt. Eh, och sen så en, en tredje grej, för jag tycker egentligen bara tre saker man behöver hemma. Det är vinöppnaren, det är vinglasen och sen så tycker jag att man ska ha en karaff. En vinkaraff. Eh, och det behöver inte alls vara något super fancy eller något sånt utan det kan vara en liksom, vanlig glaskaraff eh, av något slag det finns ju lite olika former, och olika storlekar på dem men, men där kommer jag också in på en anledning till varför, vill du, varför behöver du en karaff och varför vill du ha den och då är det egentligen två anledningar jag tänker att de flesta vinerna som, som vi ändå dricker är unga eh, viner och de mår generellt sett bra av att få lite extra luft och syre man brukar prata om man ska lufta vinerna en stund innan man dricker dem så att det kan jag tycka att allt ifrån liksom, hälla sitt vin på karaff en halvtimme innan man ska dricka, 45 minuter en timme, lite beroende på vin Eh, och då ska jag inte säga så här: Alla vinner mår bra Av att hälla på eh, karaff En liten stund innan Så att eh, vitt, sant? vitt vin Rött vin det Rosé Till och med champagne Kan du dekantera och hälla på karaff Och nu ska jag förklara varför För det tycker folk låter jättekonstigt Jag varför? tycker alla
0: bubblar bara då.
1: Och det är lite nackdelen så det ska man akta sig för. Så att när man väl ska hälla en champagne på karaff, då måste man vara väldigt, väldigt försiktig och verkligen luta karaffen så att inte man slår ut de här bubblorna. Men anledningen till att du gör det är att ibland när du har framförallt återigen det är mest unga årgångskampanjer som du vill göra det här på. Och det har att göra med att Eh, när de släpps på marknaden så kan de vara lite knutna och lite tajta, de är oftast gjorda för att de ska klara liksom långtidslagring Det har en hel del bland och bland som har mycket syra och som har liksom rätt kompakt struktur eh, som du vill liksom ska få öppna upp sig eh, och sen liksom, de dyra prestige cuvierna överlag dricker du de unga så, så mår de väldigt bra och, för och vad luft. är i det här
0: sammanhanget ungt? Var, när är en prestige cuvier
1: Ja, men det, när den är liksom direkt släppt skulle jag säga. Sen beror det ju på, från, alltså en del hus släpper ju kanske inte precis skulle när den är 6, 8, 10 år, det är väl inga konstigheter egentligen. För en, alltså nu pratar vi om toppchampagne. Och sen så fort du ser en årgångskampanj så säger jag egentligen samma sak. Där kan du se en del som är liksom kanske från 5, 4, 5, 6 år. Egentligen Och när de är unga så kan de liksom må bra att hälla på karaff Men varsamt Och så får man liksom då försiktigt liksom ställa in i kylen Låta det vara kylt Och sen så liksom hälla upp det i glas och ut det. det kommer det liksom öppna upp sig
0: Känns ändå lite avancerat Men jag blir, blir sugen på att prova ja <laughs> jag måste jag ge mig in på det ja, verkligen. Men lite som att snabba åldra Snabba öppna upp
1: Ja, öppna upp Så alltså får vi inte bli mer tillgängligt Och hitta lite mer karaktärer Lite mer lätttrycket och Sen har vi den andra anledningen till varför du vill hälla ditt vin på karaff och dekantera. Nu, nu pratar vi om att nu har du som äldre, gamla viner. och, och, och Då är det framförallt röda viner. När de blir mer än 10 år gamla så brukar eh, färgen falla ur. Alltså de, det blir som en, en fällning i botten, botten av flaskan. Och Det blir som ett grus, alltså det blir så här sandigt så det är inte så trevligt att dricka det. Och Då vill du avlägsna det från, från liksom vinet. Så att det du gör är att du får du liksom varsamt hela över det på, på karaff. Så att liksom det du har kvar i, i flaskan är bara det här liksom gruset, sedimentet som ligger i botten. Och så har du liksom bara rena vinet i, i karaffen. Just det. Och traditionellt sett så brukar du stå med ett, ett ljus under, um, under flaskans hals. Så du ser i halsen när det börjar komma små, små, små gruskorn. Liksom. Och då slutar du dekantera. Det, är liksom, det här är typiska sommelier typ gör det, i, i restaurang. Men samtidigt, om du vill vara en, en, en flink hemma som vill så kan du liksom ta din karaff sätta ett kaffefilter i karaffen och sen bara tjuff, dra det där ganska fort så får du också bort eh, sedimentet. Det, det, det är det, 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 <laughs> det jag gillar, det, det är right det är hacket, jag gillar. Är det är hacket att göra. Eh, sagt, då är det röda viner som är 10 plus år eh, gamla. Ska jag säga.
0: Men så, när du dricker vin hemma du kör ganska mycket bara häll upp det på en karaff mm. korttid.
1: Mm. Mm, mm, ja. Alltså, och sen eh, också så här eh, alltså vita viner mår jättebra Av att lufta det, Jag nämnde det tidigare men glöm inte bort det Och sen så Och, och, och dricker man vin som kommer i bag in box det är nästan, Då är det ännu bättre att hälla den på karaff Av flera anledningar Dels är det snyggare att servera den på, på karaff Det är, det är liksom ett och, och nummer två som också är så att eh, Boxviner innehåller generellt sett Lite mer svavel I och med att det är en sån förpackning som släpper in syre lättare Än vad, än vad en flaska gör Ah. Så du kan lufta bort en del av liksom det svavlet och de grejerna. Och få vinet också att bli lite mer liksom tillgängligt om man, om man slår på kaffe innan. Det var ju toppen tips. Så det är en bra grej. Men jag tror att liksom alla de här tipsen det vi pratar om det handlar om att ta, eh, ta ditt favoritvin oavsett vad det är till nästa nivå. Alltså det, det är liksom lite det vi pratar om. Så här, välj rätt glas för att få vinet att, att bli rätt och, och, och liksom, ja, men lufta det på rätt sätt och servera rätt temperatur servera med rätt typ av mat eh, Då kommer du få, liksom, oavsett vilket vin det är så kommer du liksom så här, mm, det kommer vara bättre när du har de bästa förutsättningarna än när du ger dem liksom, dåliga förutsättningar
0: Ha lite, lite extra eftertanke helt enkelt mm. och, och det, det, det är väl det jag tycker är väldigt roligt med vin att man kan ju nästan ta det hur långt som helst, hur mycket man tänker på. Ja, absolut, absolut.
1: Sen tänker jag också så här, Alltså vin för mig, så som jag ser det, det är 100% upplevelse. Jag vet, det är många man pratar om, framförallt att träffar på vinprovningar som kommer fram till mig och börjar prata om vin. Och är liksom så här, fokuserar väldigt mycket på hur många månaders fathantering är det här, vad är alkoholhalten, hur mycket syra, hur mycket socker. Där blir vin siffror. Och jag, ska säga så här, jag ser vin väldigt lite i siffror. Jag ser vin i känsla. Alltså det, det är det här du inte kan ta på. Och Det är det här också jag tror som gör vin så himla svårt. När man försöker kategorisera vad vin liksom är så vill man ju gärna kunna på ett logiskt sätt liksom få in det i huvudet. Och då tänker man så här, ja men det här vinet har legat tolv månader på, på 100% procent nya franska ekfat. Då måste du smaka så här och sen så nästa vin, då borde du också göra det sådär. men det det som är så svårt ibland är att allt det här är liksom inte applicerbart på, på vin utan det är så många andra parametrar som spelar in som gör att liksom siffrorna blir inte alltid relevanta men Nej. din upplevelse däremot, hur du upplever känslan av vinet, det är det som är liksom relevansen Väldigt vackert nästan filosofiskt det, det, ja, verkligen. Ja. <laughs> Nej, men,
0: och det, det ringer ju sant för att det är ju en stor aspekt av mänsklig faktor och mänsklig mm. faktor är alltid oberäknelig ja. men du har också sen den här naturfaktorn mm. faktiskt att naturen är inte heller helt beräknelig mm. Nej, väldigt, väldigt fint sagt. Mm. ta till mitt hjärta ja, men Fredrik, om man som jag nu är ganska ny och vill utveckla sitt vin, sin vinkunskap och sitt intresse, hur hittar jag bra info?
1: Ja, det där är ju inte alltid helt enkelt att veta vart ska man be sig för att leta efter saker. Men någonstans så börjar det med att man läser säkert lite dagspress, som man följer lite vinskribenter och de ger lite tips och man köper hem, och man provar lite viner. Och man börjar följa dem och liksom så Sen tar man väl det där vidare tänker jag: och så kan man ju liksom ge sig ut på nätet, kolla lite online, hitta lite olika sidor. Det tycker jag så här: Om man är. Om man är intresserad av vin liksom, från en specifik region eller område så finns det oftast väldigt bra hemsidor för den regionen och det liksom, området nu för tiden eh, där man kan hitta jättemycket information och, och, och fakta och så. Men där får du kanske inte så mycket så här, tips utan det kanske man ska liksom, titta till, till skriventerna. De, de är ju duktiga på att genom systembolagets sortiment också och vad som finns i, i fasta sortiment och tillfälliga sortiment och så. Eh, Sen vill jag verkligen slå slag för, för, för eh, några internationella hemsidor som är jättebra och det finns ju en och jag säger så här, husguden när det kommer till vinkunskap, i alla fall för mig men, men så var det även för mina sommelierkompisar när vi pluggade hon heter Jancis Robinson eh, och är en brittisk master of wine eh, och hon har en hemsida som heter jancisrobinson.com och där har hon ja, nyhetsbrev eh, och massa andra skribenter som, som skriver vad som händer i vinvärlden och liksom mycket bra fakta kring det och hon är dessutom också författare Till några standardverk Alltså böcker man, läser ju, eller man kan fortfarande läsa böcker <laughs> idag. Även om inte bara googla Exakt, även om vi lever i en digital värld Så, så tycker jag att det finns, det finns Några böcker som man, som man bör ha hemma eh, alla fall, Eller som jag vet i alla fall Att alla sommelier har hemma Och då är det först Oxford Companion to Wine Och det är egentligen en, en uppslagsbok Den läser man inte så mycket Men där kan du slå upp liksom alla termer i, i, i vinvärlden så det, det, liksom, ja, det är ett uppslagsverk men där finns liksom mer eller mindre allt eller, ja, det man behöver slå på helt enkelt och sen finns det eh, också en bok som, som Jess Robertson har varit med och är medskrivent på som heter uh, The World Atlas of Wine och det är en, ja, det är en atlas, så det är en kartbok eh, som går igenom liksom, världens vinområden med eh, kartor och sen så står det liksom, fakta om respektive vinregion det att, mm, ja, men den är jättebra och det är härliga liksom, böcker att ha att ha framme och lite sådär så att det, det där är två standardböcker som jag verkligen rekommenderar att ta som referensverk
0: ja, men det låter bra men om man får ta bara några korta på det så skulle jag vilja säga lokala hemsidor det känns väldigt nerd medan så alltså, internationella gensis. det blir jag sugen på på, på, ja. att, på att gå in det är spännande och om du skulle vara tvungen då att tipsa om tre skribenter, du tycker man ska följa svenska som internationella eh, och som kanske är tillgängliga liksom, så man kan kolla in. Vilka tycker du man ska kolla in?
1: Eh, ja men precis, då tycker jag Janssens Robinson via hennes hemsida och hennes ja. liksom, peers eh, är, är ju väldigt betydelsefull. Eh, sen finns det en, 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 en annan brittisk skribent som heter Jamie Good och han har skrivit en hel del nördiga tekniska böcker också men han har en jättebra hemsida som heter wineandrack.com och där skriver han liksom reportage och massa tips och så om, om viner och grejer som är, som är riktigt, riktigt bra och bara fritt tillgängliga ja, ja, absolut Sen har vi, vi har vi en hel uppsjö av duktiga svenska skribenter, det är nästan taskigt att inte nämna alla, men, men många är väldigt väldigt, väldigt bra jag tänker så här Alf Tumle är härlig att följa och han gör ju väldigt mycket digitalt och i, i skrift eh, Anders Grube som är god vän till mig skriver i Svenska Dagbladet bland annat Linda Peres också skriver där, som är väldigt härliga och, och skriver väldigt fint eh, och sen har du ju eh, Michel Chamais som är en, en gammal profil i branschen som är liksom otroligt duktig på att undervisa och undervisar i, i sommerskolor och liknande han har en egen sida som heter vinlegender.se där man kan bli medlem och det, där finns det väldigt matnyttig information att hämta. Ja, men tack för det. Några tips.
0: Men hur är det med lagring då?
1: Du tänker att man ska lagra sina viner också <laughs> Ja Jag
0: tycker att jag lagrar mina vinskribenter
1: <laughs> Nej men precis det är ju... Men sen är det en sån här Gud jag såg den här siffran för, för ett tag sedan Jag har inte den i huvudet jag har glömt bort den Men, men en undersökning som gjordes på Systembolaget där de, där de kollade hur många av De som var inne och köpt i butik Inom vilket tidsspann De liksom konsumerade de här flaskorna Och det var liksom skrämmande att inom... Ja gör det
0: Alltså jag tänker att det mesta konsumerades Inom ett halvår
1: Alltså ja, men alltså Jag kan säga så här Det är så här 80 plus procent Alltså det är närmare 90 procent som konsumeras inom 48 timmar <laughs> Alltså så att det är liksom Vi pratar direkt konsumtion Okej, okay, vi ska in,
0: vi ska köpa, vi ska dricka
1: Exakt, det är, inte än, det är inte svårare än så Så att, exakt Men är man lite förekommande Så kan man, och så bör man ju såklart Lagra sina viner också
0: Ja, men jag tänker att de som kanske lyssnar på den här podden ändå inte alltid bara klipper flaran direkt utan Nej. kanske för sig
1: lite litet lager, ja. funderar, har någon flaska här där. Ja. Absolut, absolut Kul Nej, men... fakta då <laughs> Nej men så är det ju Nej, men, och, och där tänker jag, det finns ju en massa olika sätt att liksom, korrekt sätt att lagra vin på och då, då finns det några de parametrar som man ska liksom, väga in Dels så vill det ju liksom att, att vin ska lagras svalt det ska ju vara under rumstemperatur så gärna någonstans kanske 12-14 grader är perfekt vinlagringstemperatur för alla viner. Alltså vitt, rött, moserande. lagras i samma temperatur. Ehm, det är sen när du väl ska dricka vin som du kanske har med olika temperaturer. Men lagring, där kan du köra i samma. Så du har det svalt. Ehm, sen vill du också att det ska vara mörkt. Du vill liksom inte ha något no ljus. Alltså, jag tror solljus är, är förmodligen det så kan förstöra ett vin absolut snabbast. Ehm, och framförallt glasflaskor som är klara. De är har liksom inget UV-skydd, utan du, där förstör du inte ganska, ganska fort. Så det ska vara mörkt. Eh, sen vill du dessutom att det ska vara fuktigt. Och anledningen till att det ska vara eh, fuktigt är för att korken inte ska torka ur. Eh, men eh, så, så det är ju liksom en bra grej eh, i så fall. Eh, har, du, har du liksom vin med skruvkapsyl, då spelar det ingen roll. utan Då kan du liksom eh, lagra det i ett, ett så att säga, torrare eh, Klimat. För där är det ingen, ingen kork som riskerar att, att torka ur. Sen är det det som frågar såklart, då kan man lagra vin med skruvkapsyl? Och eh, ja, det kan man göra. Det, men det beror mer på vinets kvalitet än själva skruvkapsylen
0: just det för då skulle innebära att där kommer det ingen luft in eller ut det Nej, är airtight.
1: Den liksom. är lite exakt för det fina med kork är att den släpper faktiskt ifrån sig lite syre. Och, och en långsam syresättningsprocess i vin är, det, är liksom gynnbart. det Det gör ju att vinet liksom mognar och blir lite, lite mjukare. Men du vill inte ha för mycket för då riskerar du liksom att vinet oxiderar och blir, och blir dåligt. Skruvkorken däremot är ju helt liksom ja den är inert. Den släpper inte ifrån eller släpper inte in syre alls så att, men det kan ändå hända grejer med dom abs Ja, absolut abs abs absolut men det handlar om vinskvalitet Alltså har du hög kvalitet på vinet så kommer du kunna klara lagring när det är på skrukabsyl också och sen har att man experimenterar med vissa sådana som ska ha liksom, ska kunna släppa in lite syre ändå just för att kunna vara liksom, lagringsdugligt men det traditionella är ju att man använder en väldigt hög kvalitativ kork på mer expressiva viner. Eh, det vore ju liksom tråkigt att se en så här superdyr, se borgon som kostar ett par tusen kronor och som så har en, en skrukapsy på den. Ja, ja, Frans, är... Fransmännen blir ju vansinniga på sånt där. Svenskar, vi älskar skrukkapsyl. Tycker ja. det är praktiskt. Ja, men, ja, men det, det, ja. det, är, det är ju väldigt praktiskt, absolut. Det är det.
0: Men, men jag kan ju verkligen köpa och det finns en viss känsla om att ploppa en kork. Jag, ja.
1: Exakt, det där ljudet är så härligt också Man vill ändå ha lite känsla Man ja,
0: kanske inte får IKEA-öppnaren då Kanske ska någon ljudrecension Ja, öppnaren. det
1: är, sk skulle kunna, skulle oh, kunna skur, vara Gud vad jag börjar tänka på skur det här som vi prata om och, sen, bra, det där, och jag sa ju tidigare också Att vin handlar om känslan ja, Det är yes, också en yes. känsla att öppna det, det där är viktigt
0: ja, bra.
1: Sista grejen också som är viktig att nämna Just det när det gäller lagring Det ska också vara vibrationsfritt Eh, och det har att göra med att om, om, om vinet ligger i en miljö där det liksom, ja, men skakar runt mycket så sätter du sig runt med vad vet jag, bil i din, eller vin i din bagagelucka eh, eller att du liksom är vid att det ligger ovanpå eh, torktumnan eller något sånt där så är det liksom inte optimalt utan det kan få vinets struktur att falla samman helt eh, när det ligger då. Och skakar hela tiden så att säga
0: Och det där har jag faktiskt hört om, om Lagarna vin i kylskåp mm. Eller typ kanske mm. vinkyl Att mm. man ska akta sig för att göra det för länge På mm. grund av vibrationer eller, eller är det bara en myt? Nej eller en men det,
1: det där är sant Det finns ju två typer av utav, utav, Om vi säger vinkyl Eller vins, vinlagringsskåp det är, det är två olika kategorier då. Så att en vinkyl är väl egentligen Ett glorifierat kylskåp skulle man kunna säga Som har en kompressor som vibrerar och rör på sig medan du har en annan eh, kompressionsteknik i, i ett vinskåp vilket gör att det är mer eller mindre vibrationsfritt sen är de mycket dyrare den typen av lagringsskåp men det är också för att där ska vinen kunna ligga mycket mycket längre
0: ja. och innebär det då att vinet inte blir förstört kanske det är värt det
1: ja, sen samtidigt jag tror att vi pratar om nu, nu pratar vi om som ska lagras i 10 plus år alltså där någonstans så spelar allt det här roll alltså bantar vi ner på om du ska lagra vin i något år då är det liksom då behöver du kanske inte ha alla ticka alla parametrar att det är viktigt det är såklart att vi kan ge vinet så goda förutsättningar som möjligt för att det liksom ska inte riskera att bli dåligt, men, men samtidigt är det liksom kanske inte alla som har möjlighet att ha en, alltså en, en, en ordentlig källare som vinkällare eller att ha ett sätta in ett vinlagringsskåp eller, eller liksom någonting sånt
0: Två frågor på det här då. Ja. Alltså, Hur länge kan man då lagra ett vin om du tänker stående versus liggande? Mm. Ska, ska det vara liggande så att liksom korken blir lite fuktad mm. inifrån? Typ? Mm. Eller kan du ha vin stående mm. hur länge som helst?
1: Ja, det är så roligt. Det, 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 en del säger att det är en myter att vin inte behöver ligga ner för att, för att liksom ha optimal lagring. Men samtidigt så är man ju så här. Det är precis som du säger. Vinet ska ligga ner för att du vill, ha, du vill inte se till att korken torkar ur. Um, så att, och, och där tänker jag också att du vill ju, när du lagrar vin så vill du ju liksom se till att så lite som möjligt kan hända så att det är också så här, okej okay, då checkar du också den boxen att nu kör du hängslen och livrem, du vill ha det mörkt du vill ha det vibrationsfritt, du vill ha det i rätt temperatur, du vill ha flaskan liggandes, då vet du att okej, okay, nu har vi så få risker som möjligt, Sen kan vi inte bli, det kan ju bli dåligt i alla fall, det är ingen garanti men du minimerar risken
0: så om du bygger en liten hemma källare skulle du rekommendera att man ställer in en så här halvbillig luftfuktare
1: typ Ja, ja. Alltså, om du har ett utrymme till att kunna göra det absolut. Sen så får du inte, liksom, det får inte bli skador på liksom huset eller något. Det är fuktskadat möjligt. Ja, skadat det, rum. Då, då har här. du, ju har du tappat ja. helt. Men, 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 men om man kan ge tips om så här, men vad gör man då hemma om man inte har den här möjligheten. Nej, men då är då skulle jag säga så här: Köket är ju sämsta rummet egentligen att lagra vin i. För där har du mycket liksom temperaturfluktuation och, och såna här saker. Eh, så att egentligen garderob eh, längs golvet och kanske där är, om du har ett liksom, så tråkigt. Det, ja, men alltså, det, det ska bara ligga där. Sen, du, det, sen kan du ju bygga en jätteflash i vinkällare med liksom, enligt konst regler, men då har du lite skrytgrej Nu pratar vi praktiskt ja. liksom. Så då är liksom längst golvet I, i generoben det, det skulle jag säga är, är, är bra i så fall
0: ja. Och om jag då som Ibland alltså kanske har köpt tre flaskor vitt Och så slänger jag in två av dem I kylen för att tänka det är bra att ha någon gång mm. Och så ligger det inom fyra månader Det är alltså ingen fara om den är av vitt även om det är en vanlig kork nej. Fyra månader, ingen det, det tål alla vin utan att de blir ja, stårare Ja, inga problem
1: eh, Dock det ska hända just när du nämner vita viner Och när man har dem i kylen Från att man har köpt dem det om du går på stenbolaget hittar en flaska trevligt vitt kommer hem och sen så stoppar du den i kylen och så har du den i kylen kanske bara över dygn och så plockar du ut den och ser så här, men herregud, det ser ut som att det är liksom någon sten eller någon kristall eller någon glas i botten på vin. vad är det här för någonting? Det var inte där när jag köpte den och det som har hänt då det är att det vinet har inte kylstabiliserats hos vineriet och det där är vad man kallar för vinsten det är, det är syramolekyler som går ihop och bildar större föreningar och eh, sjunker ner till flaskans botten. När det blir kylt eh, så kan du stötta på den, den här typen av Och den sten, är som då. en
0: ljussten solitär, den blir du inte av med.
1: Nej, exakt. Den, den, och Den, den, den är Oj. helt ofarlig Aha. och egentligen ett kvalitetstecken skulle jag säga. Eh, för det betyder att producenten inte har filtrerat bort alldeles för mycket, vilket innebär att du kommer fort, alltså du har mer smak i mm. vin kvar. Okay, så att, så, sen så. drick inte, alltså du behöver inte dricka vinstenen. men,
0: Nej, men du behöver inte vaska flaskan heller? Liksom. Det är verkligen inte,
1: Nej. det är inget tve på mm. Intressant. Lite tips. Ja, ja
0: verkligen, vi kanske har räddat några flaskor här ute ja, ja, i landet på sikt. Ja verkligen. Ja men härligt Fredrik. Vad säger vi då om serveringstemperatur? Kan du ge lite pekpinnar?
1: Mm. Ja det är ju också såklart viktigt. Vi pratar om lagringstemperatur. Att man vill ha någonstans mellan 12-14 grader när man, när man lagrar sina viner. Men sen ska man ha olika serveringstemperaturer. Och här skiljer ju sig liksom mellan, mellan olika viner. Men för att ge en fingervisning skulle jag vilja säga så här. Då, för att optimera, återigen, optimera upplevelsen av ens favoritviner. Får dem till nästa nivå. Då skulle jag säga att moserande och lätta vita viner, 8-10 till grader. Så vi pratar kylskåp lite varmare än kylskåpstemperatur- Um, och där har du liksom ah men, din champagne, typ chablier typ rislings, albarino och den typen av viner mår bra av att vara kyldsvalt så att vinet inte upplevs som friskt, fräscht eh, och moserande viner får liksom kolsyran, bubblorna känns som att de är mindre och elegantare ju om det är lite svalare eh, men du riskerar att ta bort lite grann av smaken av vinet om det är för, om det är för kallt har du fylligare vita viner Eh, exempelvis då fatlagrad Chardonnay så är bra temperatur 10, kanske närmare 12 grader någonstans däremellan. Eh, för att vin som är liksom fylligare, mer intensitet, eh, du har liksom en, en annan struktur på vinet som gör att den, eh, den mår bra av att inte vara för kall. Tänker man lätta röda viner så mår de bra av att vara. Lite svala. Och det där är också en grej. Jag tror att generellt sett så kanske vi dricker vita viner för kalla. Allting är mer eller mindre kylskåpskallt och röda viner rumstempererat överlag liksom 20 plus grader vad vi nu har i rumstemperatur hemma. Men en del, eller jag ska säga, alla röda viner vinner på att vara under rumstemperatur. Det behöver inte alltid vara mycket, men det här gör en jättestor skillnad. Lätta röda viner, typ som Pinot Noir, Nebbiolo och liknande mår jättefint av att serveras vid typ 14-16 grader. Det är ganska svalt. Men det är för att du ska få den här... Liksom upplevas att vi inte är, vi är Hur gör ni för att få
0: till det som typ när du jobbar i restaurang? Ja. Har ni då speciella kylar som är 16-graders kyl, 18-graders kyl? <laughs> nej, eller hur? Så ni vet liksom.
1: Ja, hur? ja, jag ska säga, ja det, det kan du ha. Och det, så har det varit. Eller så har jag haft lyxen och har det vissa tillfällen. Det har, ju, det har man ju liksom inte hemma alltid. Att det är liksom så, men, men där får man köra och man behöver inte springa med termometer och liksom mäta. Men ändå få en liten känsla liksom av att ungefär de här temperaturerna är bra. Och kan vara en bra starttemperatur. Sen när du väl har hällt upp vinet så kommer det du gå upp i temperatur efter en liten stund. Men då kan, du, då kan du följa vinet hur det är. Första intrycket spelar också väldigt stor roll om vad du kommer tycka om vinet sen framöver. Ehm, nej, men det du, kan göra, det du kan göra då, och det här ska vi också testa. Vi ska ju prova lite vin så jag tänker att vi ska testa just det här med serveringstemperatur. Att, mitt bästa tips är att liksom, eh, slänga in vinet i, i kylen en halvtimme åtminstone och då är du liksom nere på ja, typ 17-18 grader kanske. Om du har ett rumstempererat Ja, rumstempererat ja Och sen kan du ha den 45 minuter och du kanske nere på 16 grader. Så att jobba lite med, med det, eller, eller tvärtom. Jag, jag, älskar, jag är väldigt förtjust i svala röda viner. På sommaren tycker jag är jättegott att dricka nästan lite för kallt rött. Det, men det är min egenhet mm. och sagt, alla har ju sin egen ja, ja, smak. Ja, um, men så jag har mycket rött i, som står i kylskåpet och det är så också som alltså, en öppnad flaska vin um, och du ska spara den till dagen efter, eller ett par dagar efter, oavsett vad det är för vin. I med korken, ställer i kylen. Alltså, så att alla öppna röda viner har de i kylen. Ska du dricka dem sen? Ja, men ta ut dem. De kan stå framme. Häll upp ditt glas. Låt glaset stå framme. Så kommer det gå upp i, i temperatur också. Och då, ja, Det är det absolut bästa. Och sen då, sist då, så har vi ju fylliga röda viner. Och som jag nämnde du har de strax under rumstemperatur. Så någonstans mellan 16 till 18 grader. Och där har du liksom Cabernet Sauvignon, Zinfandel, Amarone Churice, liksom alla de här. Det mår bra av att vara ja, strax, strax under rumstemperatur. Då blir de, Du får ner alkoholen lite grann, Vin blir lite fräschare, det blir, liksom, allt blir lite mer samstämt.
0: När man låter ändå dofter och sådär komma fram. Exakt, ja. exakt. Bra regler.
1: Jag tänkte. Ska vi prova lite vin? Ja, men jag tycker det, det är ja. trevligt. Bra, då kör vi. All right, då har vi två stycken viner eller egentligen har vi bara ett vin framför oss men jag har hällt i två stycken glas och här har vi lite olika temperaturer. Första glaset i ditt vänstra glas, Erik där har jag hällt upp det här röda vinet direkt när vi kom och när vi börjar podda så det här är ju rumstemperatur. Och sen ställer vi in den här flaskan i kylen så att den har stått i, i, i kylen under den här tiden som vi har snackat här och blivit lite härligt Svalt, så att det är hällt upp i andra glaset så nu får vi testa lite hur de olika temperaturerna är och det vi provar det är ett vin från Jumilla i Spanien som ligger inte så långt ifrån Valencia i södra Spanien det är en Monastrell så alltså det är den druvsorten som man kallar för Morvèdre i Frankrike från en producent som heter Valle.
0: har ni plockar upp mitt vänsterglas här doftar
1: men här, Jag tycker man kan känna om vi tar det här glaset som är eh, det rumstempererade av vårt, vårt första glas Jag tycker man känner att visst frukten finns där, det finns liksom det finns någonting som är den här kryddiga karaktären kommer fram och kanske tar över nästan lite väl med det är otroligt väl mycket krydder i det här nästan svårt att få fram, fram frukten mm.
0: Är det för att frukten då lämnat
1: glaset? Jag skulle säga att den, den kanske inte riktigt får utrymme att komma fram och så här är det ju med de här Liksom, om vi pratar om de här toppnoter Och lite bastoner ja. att De tävlar mot, mot varandra lite grann och, och är det här då,
0: är krydder, är det en basnot Och frukten topp eller tvärtom
1: det, är, det behöver inte alltid vara, det är det som är så svårt Kryd, Krydder hänger oftast ihop med, med fat men, men samtidigt så kan det vara en sån här Fin toppton Också I det här fallet känns det som att det är lite tunga Tunga krydder i det här vinet men sen tror jag att den stora grejen, framförallt på temperatur, spelar roll. Visst, det gör lite grann åt doften, men det gör framförallt i smaken och vinets struktur. Så jag tycker att det man känner här, och, och som Monastrell är, är, att det är viner som har liksom markerad syra. Det brukar vara en hel del tanninstruktur. Det känner att det, det, liksom, det blir ganska eh, kärvt det här. Ehm, och, och, och det är framträdande. Sen, sen känner man också att, även om det är ett vin som, som bara har 13% alkohol, så vid rumstemperatur så känner man att det finns alkohol där, det är lite, liksom, lite lätt värmande jag ska inte säga på något sätt att det här är ett, liksom, ett dåligt sätt att dricka vin på, men jag tänker att vi ska förhöja det här, så att vi tar det andra glaset som har eh, varit kylt och jag tycker redan här så känner man liksom, att, att frukten och kryddigheten är lite, liksom, lite mer i harmoni eh, det är inget som direkt tar över Mm. och smakmässigt jag tycker jag att det blir väldigt härligt, det blir, det blir verkligen en friskör. det känns som att syran går från att vara lite, lite vass till att bli frisk istället ehm, tanninerna känns som att de, de är de finns där, de är påtagliga men de är ändå lite mer nedtonade och sen eh, liksom framhäver det här liksom vinets fruktkaraktär friskhet, det blir liksom även om det är lite så rustikt vin från början så finns det liksom lite mer elegans i det och ähm, alkoholen blir ju helt integrerad i vinet det blir en väldig skillnad liksom, på, på eftersmaket att man inte känner det här alkoholvärmande
0: Nej, man kan ju hålla med om att det, det, det känns som att det blir lite slankare liksom.
1: mm. ja, men Precis, så att det där är återigen ett litet tips att ta liksom, ta sitt vin till nästa nivå för att bli liksom, ännu lite bättre <laughs> Och det är
0: precis det vi är ute efter och speciellt ja, vi som vill höja oss ett snäpp helt mm. enkelt. Tusen
1: ja, tack för det Fredrik. Tack själv Erik och jag hoppas att eh, du har tagit med er lite grann från det vi har snackat om idag. Jag hoppas att alla där hemma också har tagit med sig någonting i alla fall om, om det vi har snackat om.
0: Ja, men verkligen. Tycker jag det fanns eh, mycket matnyttigt där. Jätte, jättebra. Härligt. Tack.
1: Erik vi ses snart igen. Det gör vi. Ha det <skratt> bra. <skratt>